0: In der heutigen Folge geht es um Moderationstechniken für Scrum Master. Bis gleich. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Scrum Master Journey Podcast. Ja, ja, ich weiß, Logo ist noch nicht ausgetauscht, aber äh, ist auch nicht so wichtig. Machen wir dann auch irgendwann. Ich bin mir auch nicht so sicher, wenn ich jetzt schon den Namen ändere und man seinen Freunden erzählen möchte, hey, der geile Podcast und dann findet man ihn nachher nicht mehr. Aber egal, wird geändert auf jeden Fall. Ich sitze, wie vermutlich du vielleicht auch gerade, äh, in einem sehr warmen Raum, weil es irgendwie verdammt heiß draußen ist und schwitze vor mich hin. Ähm, ich habe den dummen Nachteil, dass mein Büro richtig schön Südseite hat, keine Luftzirkulation, Gott sei Dank Außenrollos, die konnte ich runter machen, sonst wäre es wahrscheinlich noch schlimmer. Aber es hat bestimmt gute 30 Grad hier drinne und ich brutzle vor mich hin. Das hält mich allerdings nicht davon ab, ja, eine weitere Podcast-Folge aufzunehmen, für die es auch wieder dringend Zeit wird, weil wir haben Mittwoch, äh, jetzt gerade, wo ich aufnehme, morgen schon wieder Donnerstag, die Podcast-Folge muss raus, aber kein Ding. Normal wäre ich jetzt in Bonn, im wunderschönen Bonn, ähm, aber äh, das Leben hat anders entschieden und ähm, ja, deswegen bin ich da jetzt doch nicht und sitze in meinem Büro und ja, Passt trotzdem, bin zufrieden und habe gedacht, ich mache mal heute eine Folge zum Thema Moderationstechniken und ich habe auch noch ein kleines Goodie für dich am Ende dieser Folge, also bitte bis zum Schluss dabei bleiben, es gibt einen kleinen Summer Special noch am Ende, lohnt sich zu Ende zu hören und habe mir überlegt, was könnte ich denn Gutes tun, dir mitgeben, was du als Scrum Master eigentlich jederzeit immer und überall brauchst. Und das ist ja tatsächlich das Thema Moderation oder Facilitation. Wie gesagt, ich finde, es gibt immer noch keinen vernünftigen, guten deutschen Begriff für Facilitation, finde ich. Zumindest keinen kurzen, knackigen. Deswegen sagen wir im Deutschen immer noch gern Moderation, obwohl es wesentlich mehr als das ist. Und ich habe da so ein paar Moderationstechniken, die ich vor allem sehr gerne anwende und die möchte ich dir an die Hand geben. Es gibt natürlich wesentlich mehr. Also wer zum Beispiel viel zum Thema Moderation lernen möchte, dem empfehle ich das wunderbare Buch Facilitator's Guide to Participatory Decision Making. Geiler langer Titel. Das werde ich auch in die Shownotes mit rein verlinken vom Sam Kainer. gibt es euch sogar mittlerweile eine neuere Version, die man da kaufen kann. Das ist ein sehr gutes Buch und ich habe noch ein zweites Buch, wo ich jetzt versuche, auf Entfernung den Titel nochmal genau zu lesen. Egal, finde ich jetzt nicht. Ah, doch, guck mal, da unten steht es doch. Moment. Nee, kann ich von hier aus nicht lesen. Egal, ich pack's auch nicht schon aus rein. <lacht> noch ein weiteres fantastisches Buch zum Thema Facilitation. Und äh, Sam Kainer, der beschreibt in seinem Buch 18 Techniken. Und äh, solche Sachen wie Paraphrasieren, Teilnehmer unterstützen, Spiegeln, Ideen sammeln, stapeln, nachverfolgen, ermutigen, balancieren. Äh, Emotionen zurückmalen, validieren, einfühlen, bla 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 bla, also ein ganzer Stall voll. Ich möchte mich aber einfach auf die Methoden mal fokussieren, die mir persönlich am besten gefallen oder die ich persönlich am häufigsten nutze. Und alle diese Techniken kann man sowohl remote als auch vor Ort hervorragend nutzen und deswegen sind die überall sehr sehr wichtig. Bevor ich aber in Techniken eingehe, möchte ich nochmal darauf hinweisen oder nochmal, wie soll ich sagen, drauf, den Blick lenken, dass es natürlich verschiedene Kommunikationsstile gibt. Und mit einer der Aufgaben von einem guten Facilitator ist, genau diese verschiedenen Kommunikationsstile zu kennen, zu erkennen vor allem, aber auch zu respektieren und dann eben auch zu überlegen, wie gehe ich denn damit um? Also zum Beispiel gibt es ja Teilnehmer, die sich ständig wiederholen und Dinge zigmal sagen, weil sie vielleicht eben beim Wiederholen denken, was als nächstes sagen könnten, beispielsweise. Oder schüchterne oder nervöse Teilnehmer, die ständig ins Stocken geraten, beispielsweise, wo man immer das Gefühl hat, da muss man jetzt Händchen halten und, na? oder wie kriege ich die hinterm Ofen vor, beispielsweise. Teilnehmer, die ihren Standpunkt völlig übertrieben darstellen oder unzutreffende Behauptungen aufstellen, um irgendwie Meinung zu machen, gibt es ja auch oft genug, die so ein bisschen Politik eigentlich betreiben fast schon. Oder Teilnehmer, die die Diskussion plötzlich in eine völlig andere Richtung lenken wollen, obwohl das eine Thema noch gar nicht abgeschlossen ist und dann eben so ein Ding nach einer Luft hängen bleibt, was man ja auch nicht möchte. Oder sehr emotional Teilnehmer, die offen ihre Gefühle zeigen, was ja erstmal nicht schlimm ist, aber je nachdem, in welcher Umgebung ich bin, also Gefühle können solche und solche sein, wenn man hier plötzlich in Tränen ausbricht, ist schon nicht so easy und dann ich aus dem Raum rennt, auch alles schon erlebt, da muss man eben gucken, dass man, egal was passiert, jeden Teilnehmer mit Respekt behandelt. Und ein guter, ich habe gerade eben einen, einen kurzen Strategie-Call gehabt, das ist eine Sache, die jeder machen kann, dass wenn du sagst, boah, ich ich brauche ich jetzt mal ganz kurz Input. Ich habe eine ganz kurze Frage. Marc, kannst du mir mal kurz Input geben? Einfach auf meine Webseite gehen, marklöffler.eu, 15 Minuten Strategie-Call vereinbaren, dann können wir gerne mal quatschen. Und ähm, da kam auch das Thema auf. Ja, mein Chef äh, ist der Meinung, wenn ich in einem Meeting bin als Scrum ist am besten, wenn ich am besten gar nicht sichtbar bin und nur die Klappe halte. Ja, äh, weiß ich nicht. Ähm, <lacht> ist... Äh, Vielleicht nicht der beste Weg, das so zu betreiben. Klar kann es manchmal helfen, Selbstmanagement zu fördern, indem man so ein bisschen Raum dafür lässt, aber prinzipiell glaube ich schon, dass man als Scrum Master die Ohren und Augen offen haben sollte und entsprechend eingreifen sollte. Wenn Man merkt, die Diskussion geht vielleicht nicht in die richtige Richtung. Also kommen wir doch zu konkreten Techniken. Hm. Die erste Technik, die, glaube ich, fast schon zur Basis eines guten Moderators, eigentlich auch zur Basis eines jeden Gesprächsteilnehmers äh, gehören sollte, ist paraphrasieren. Kommt äh, aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie umschreiben oder mit eigenen Worten wiedergeben. Also es ist eine recht mächtige Technik, weil du sowohl deinem Gegenüber ähm, aufzeigst, dass du zugehört hast, aber eben auch, um gleichzeitig sicherzustellen, dass du alles korrekt verstanden hast. Weil das ist besonders nützlich wenn auch der Sprecher vielleicht recht verwirrend und konfus spricht, nicht immer klarsichtig, worauf er hinaus will, aber eben auch, um sicherzustellen. Ich meine, es gibt diese lustigen vier Ohren, möchte ich gar nicht drauf eingehen, dieses vier ohr modell und solche Sachen, aber es kommen halt manchmal andere Dinge bei einem persönlich an und dann macht es schon Sinn, manchmal durch Paraphrasieren sicherzustellen, habe ich das richtig verstanden oder nochmal wiederzugeben, so und so, damit der Gegenüber eben auch das Gefühl hat, ja, das habe ich gesagt oder nochmal die Möglichkeit hat, zu korrigieren. Ja, also man kann Sachen sagen wie, habe ich das richtig verstanden oder war es das, was du sagen wolltest oder wenn man was falsch verstanden haben sollte, da kann man eben dem Sprecher nochmal ähm, helfen, das zu verdeutlichen. Und das macht man eben so lange, bis man seinen Standpunkt oder seine Idee korrekt paraphrasiert hat. Also fühlt sich eben das Gegenüber wirklich gehört und Du bist sicher, dass die nächsten Schritte Diskussion auch wirklich auf dem gemeinsamen Grund starten und die nicht irgendwie auf komplett anderen Standpunkten unterwegs seid, weil der eine das andere gar nicht richtig verstanden hat. Also paraphrasieren, aus meiner Sicht total wichtig. Die zweite Technik, die ich sehr empfehlen kann, ist Teilnehmer unterstützen. Ja, also manchmal kommt es vor, dass jemand scheinbar Probleme hat, seine Ideen klar auszudrücken. Oder wie gesagt, total verwirrend oder niemand kann es richtig verstehen. Und da ist eben auch die Aufgabe von einem guten Moderator, Facilitator, den Sprecher durch gezieltes Fragen zu unterstützen, seine Idee verständlich zu machen. Es also gibt manchmal die Leute, die sehr wirre durcheinander und keine Ahnung was sprechen. Und äh, da kann es eben extrem helfen, wenn man so also ein bisschen äh, demjenigen was an die Hand gibt. Und dann kann man solche sagen, solche Sachen wie, kannst du uns ein Beispiel geben? Ja, wenn irgendwie was behauptet wird oder was erzählt wird oder boah, ich habe dann ein Problem, so und so, ich habe immer das Gefühl, wenn ich ins Büro komme, ist schlechte Stimmung, kannst du uns da ein Beispiel geben beispielsweise. Oder wie das? Oder was meinst du mit schlechte Stimmung? Oder was meinst du mit komisches Gefühl? Oder was meinst du mit, keiner kümmert sich um das Thema X und Z kann zum Beispiel. Oder was auch sehr gut ist und äh, sollte man nicht unterschätzen, solche Sachen mit kannst du mir das aufzeichnen zum Beispiel. Ist auch so ein Ding, was vielleicht gut funktionieren könnte, weil beim Malen vielleicht doch auch gut verstanden wird, was ähm, ja, Malen manchmal helfen kann, Dinge besser zu verstehen. Also manche Leute können sich mit Malen und Zeichnen besser verständigen wie durch reine Worte. Und irgendwie macht mein Kühlschrank im Hintergrund äh, so Wahnsinnsgeräusche, deswegen werde ich mal ganz kurz den Kühlschrank ausmachen. Jetzt darf ich bloß nicht vergessen, nachher wieder anzumachen. <lacht> Hatte gerade einen kurzen Break und ähm, aber nervt vielleicht so ein ständiges Brummen im Hintergrund. Also Teilnehmer unterstützen, geile Sache. Wie gesagt auch gern mal malen. Das kann eben auch helfen, nochmal ein besseres Verständnis zu bekommen. Eine andere wunderbare Technik ist, also wenn du vor allem mit Teams zu tun hast und eigentlich ist es eine Sache, die du, die man immer häufiger beobachten kann, finde ich, auch was auch ein bisschen schade ist zum Teil, ist das Leute sich ständig gegenseitig unterbrechen, weil man das Gefühl hat, äh, sonst komme ich gar nicht zu Wort oder ähm, sonst geht gar nichts. Oder du hast manchmal auch Leute, die reden, 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 reden und keiner kommt mehr dazwischen. Oder äh, es gibt so einen richtigen Wortkampf, der eine fällt dem anderen ständig ins Wort und dann kommt noch einer dazu und irgendwie kommt man nicht zu Potte. Und dann gibt es eine wunderbare Technik, die nennt sich Stapeln. Und wer schon programmiert hat, kennt solche Sachen wie First In, First Out oder... Last in, first out, je nachdem, wie man es gerne machen möchte. Und die Stapeltechnik wendet man eigentlich immer dann an, wenn mehrere Teilnehmer gleichzeitig etwas sagen wollen. Und soll einfach verhindern, dass man sich gegenseitig ins Wort fällt und sich da die Redezeit abspenstig macht. Kann ihm auch helfen bei dominanten Teammitgliedern beispielsweise und so. Ne? Und im Prinzip, wenn man merkt, es geht schon um die Los, dann sagt man, Moment, alle, die dazu etwas sagen möchten, heben jetzt bitte die Hand. Und dann legst du in der Reihenfolge fest. Paul, du bist der Erste, dann Sonja und als Drittes Maria zum Beispiel. Und dann weiß jeder, okay, ich wurde gehört, ich wurde gesehen, prima. Ich kann mich jetzt zurücknehmen, ich komme auf jeden Fall nachher dran. Und dann heißt eben, Paul, du legst jetzt als Erster los, du fängst es mal an. Und sobald derjenige fertig ist, sagt man so, jetzt bist du als Nächstes dran. Und wenn der fertig ist, dann eben jetzt bist du als Nächstes dran. Und zum Schluss kann eben Marie eben auch ungestört ihren Standpunkt zu Ende bringen. Aber keiner hat diesen Zwang oder dieses Gefühl, dass äh, ich will jetzt auch was sagen, ich will jetzt auch mal den Mund aufmachen, ich möchte jetzt auch noch mein Ding reinbringen. Weil jeder einfach weiß, der Moderator hat mich gesehen, so durchnummeriert und geht es. Ähm, kann man zum Beispiel auch wunderbar in MS Teams oder in Zoom machen, indem man sozusagen bitte, wenn möchte, was zu sagen und dann hebt der Erste den Daumen hoch die anderen sehen, ein Daumen ist schon da, da hebt der zweite eben zwei Finger hoch und so können sogar die Teilnehmer automatisch eine Reihenfolge festlegen, ohne dass man das machen muss als Moderator oder eben man lässt einfach die Hand heben und dann sagt der Moderator so und so und so und so. In der Reihenfolge geht man durch. Und wenn dann eben alle durch sind, alle gesprochen haben, fragt man nochmal nach, ob noch jemand anderes was zu dem Thema sagen möchte und wenn es mehrere sind, dann fängt man wieder von vorne an. Wieder stapeln, wieder Reihenfolge festlegen und so bekommst du halt eine relativ gute Reihenfolge hin und einen relativ guten Gesprächsverlauf ohne, dass man ständig unterbricht. Auch da sollte man natürlich darauf achten, dass nicht eine Person irgendwie unendlich lange Redezeit einnimmt. Kann man auch mit Timeboxing zum Teil arbeiten, um das in dem zu wirken, dass man eine klare Uhr irgendwo einblendet. Derjenige weiß, okay, dann muss ich auch wirklich durch sein. Macht man ja auch bei politischen Reden manchmal, kann extrem helfen. Übrigens auch eine schöne Technik, wenn ihr ein Paar seid beispielsweise zu sagen, hey wir machen einmal die Woche, äh, setzen wir uns zusammen aufs Sofa und ähm, dann bekommt der eine erstmal, weiß nicht, 15, 20 Minuten Redezeit, gerne auch länger, solange, wie ihr sagt, jetzt bin ich fertig, in der Zeit aber vom Partner nicht unterbrochen wird. Ist eine schöne Technik, die ich auch mit meiner Frau regelmäßig nutze, also <lacht> kann ich sehr empfehlen. Brauchen wir einen Wasser hier. Ah, it's getting hot in here. Nein, ich ziehe mich jetzt nicht aus. Ähm. Genau. Also, wunderbare Technik, stapeln, kann ich nur empfehlen. Nächste Technik, die sie, sie mir sehr gut gefällt, ist ermutigen. Das ist vor allem dann eine gute Sache, wenn ich als Facilitator das Gefühl habe, dass es irgendwie ein, zwei Teilnehmer gibt, die sich zurückhalten, die anderen vielleicht die Arbeit machen lassen wollen, eher von Natur vielleicht eher auch eher introvertierter sind und das ist einfach die Idee von diesem Ermutigen, dass ich gezielt nach anderen Sichtweisen, Ideen oder Kommentaren frage, um auch die stilleren Teilnehmer in die Diskussion einzuladen. Ja? Und das kann ich zum Beispiel machen mit sowas wie, wer hat sonst noch eine Idee oder kann mir jemand ein Beispiel für diesen Standpunkt geben zum Beispiel? Oder zum Beispiel auch, möchte ich, dass jemand kommentieren, der schon länger nicht mehr gesprochen hat? Das ist zum Beispiel sehr gut. Gerade dieser Endteil, der länger nicht mehr gesprochen hat, da wissen alle anderen, ja, ich habe ja schon gequasselt, ich halte vielleicht eher den Mund. Und dann macht man eben automatisch den Raum auch für die Leute, die eher bisher ruhig gewesen sind. Oder solche Sachen, gibt es Fragen zu dem Thema? Wie könnte man das Ganze auf den Punkt bringen? Oder auch geil, wer möchte für diese Idee den Advocatus Diaboli spielen? Also das ist auch nochmal eine Möglichkeit. Übrigens, die die ganzen Fragen packe ich auch nochmal auf meine Webseite. marklöffler.eu könnt ihr dann auch auf, im, im Blog reingehen. Da gibt es dann äh, den Text zu der Folge. Mache ich nicht bei jeder Folge, auf, weil ich da vielleicht auch ein bisschen faul bin manchmal, aber den Text könnt ihr dann nachher entsprechend nochmal nachfragen. Also jede dieser Fragen zieht eben darauf ab, jemand die Möglichkeit zu geben, seine Meinung kundzutun. So ein bisschen wie die Flanke beim Fußball, ja, wo man einfach jemandem mal einen Ball zuspielt und ihm die Möglichkeit gibt, eben sich auch mal zu beteiligen zum Beispiel. Sehr schöne Technik, um vor allem introvertierte, ruhige Leute oder eben auch Leute, die vielleicht äh, denken, ach komm, ich halte mich mal zurück, äh, ich sag jetzt mal nichts dazu aufzufordern, sich zu beteiligen. Dann ähm, eine schöne Technik, die aus meiner Sicht auch in, in, in jedes Repertoire eines guten Facilitators gehört, ist das Thema mit Emotionen umgehen, also Emotionen zurückmelden. Heißt ja immer, äh, Menschen in der IT, wo ja tatsächlich agile Methoden immer noch am weitesten verbreitet sind, sind eher so nicht emotional, sagen eben nicht so ein bisschen, was los ist noch nicht. Würde ich so gar nicht unterschreiben, ehrlich gesagt. Kann natürlich sein, aber ähm, muss es nicht zwingend zu sein. Ist eher vom Menschen und von der Kultur und vom Unternehmen abhängig. Auch von fehlender psychologischer Sicherheit eventuell. Aber Emotionen sind nun mal ein wichtiger Bestandteil der menschlichen Kommunikation und sollten deswegen auch berücksichtigt werden. Weil die können eben auch einen direkten Einfluss auf die Teilnehmer haben. Und damit eben die Emotionen nicht einfach unbemerkt ignoriert werden, sollte man die eben als Moderator aktiv ansprechen. Also besonders bei Unterhaltung Diskussionen, die ein schwieriges Thema behandeln, da muss man einfach die Emotionen im Auge behalten und sollte dann eben, wenn man stärkere Emotionen sieht, diese dann eben auch zurückmelden. Also zum Beispiel kann man sagen, äh, hört sich für mich so an, als ob du besorgt bist, habe ich recht, kann eine Frage sein. Oder an deiner Stimme kann ich hören, dass du verärgert, frustriert, traurig, glücklich, erfreut und so weiter bist. Ja. Oder ich habe das Gefühl, dass dich die Situation ganz schön mitnimmt, oder? Also man kann eben mit diesen Fragen auch wieder eine Tür aufmachen und auch da sicherstellen, so ähnlich wie man paraphrasieren dass man die Emotionen richtig gedeutet hat und nicht irgendwie meint, äh, man wüsste schon, was abgeht und in Wirklichkeit eigentlich völlig am Ziel vorbeischießt. Also auch das kann helfen. Also gerade in Teams, die vielleicht Probleme haben mit Emotionen, da kann es sich anfangs komisch anfühlen, aber auch da, je öfter man das macht, umso normaler wird es auch ein Teil künftiger Diskussionen und ähm, ja, dann gerade erfolgreiche Teams können eben mit Emotionen sehr gut umgehen und haben da kein Problem mit. Die nächste Technik, die ich dir vorstellen möchte, ist die gewollte Stille. Und es ist immer wieder faszinierend, wie schwer man sich damit tut, einfach mal die Klappe zu halten. Also ich bin sogar auch so ein Mensch, ich habe extrem Schwierigkeiten, damit Stille auszuhalten. Und ähm, das kann mir eben vor allem auch passieren bei, Leuten, bei Personen, mit denen ich allein bin und noch nicht so gut kenne. Und, aber eigentlich ist diese gewollte Stille echt was total Geniales. Vor allem sollte man sich diese gewollte Stille an, angewöhnen, wenn man eine Frage stellt. Speziell in Online-Meetings ist es nämlich so, dass Teilnehmer dann doch auch manchmal ein bisschen brauchen, bis sie ihre Frage formuliert haben und dann nochmal brauchen, ihr Mikrofon einzuschalten, weil es vielleicht gerade gemutet war. Also man kann ruhig auch mal 10, 15 Sekunden mal wirklich warten, bis was kommt. Und ja, ich weiß, es fühlt sich komisch an, das auszuhalten, aber ist eine, eine gute Technik, damit umzugehen. Fühlt sich komisch an, aber äh, selbst wenn man erstmal denkt, boah, was ist jetzt los, keiner sagt was, kann eben die Stille auch genutzt werden, von den Teilnehmern vielleicht ein bisschen in sich zu gehen, ein bisschen zu überlegen, ein bisschen nachzudenken und plötzlich kommen da doch Themen auf, die man vielleicht eher übergangen hätte, weil man eben schnell, schnell weitermacht und eigentlich keiner Möglichkeit hatte, diese, diese Luft, diesen Raum zu nutzen, vielleicht mal ganz kurz Gedanken zu ordnen, nochmal zu überlegen, oder gerade wenn jemand was Außergewöhnliches gesagt hat, brauchen wir vielleicht ein paar Sekunden aufzunehmen und dann einfach mal Mund halten, nicht sprechen, auch kein Aha oder irgendwas nicken, gar nichts, sondern einfach mal Klappe halten. Und gerne auch mal das wirklich aktiv auch zu sagen, wir machen mal kurz zehn Sekunden mal Klappe halten, jeder kann seine Gedanken ordnen, und dann 10 Sekunden im Mund heilen. Mache ich jetzt hier im Podcast mal nicht, aber fühlt sich vielleicht komisch an, sonst nachher willst du vorspulen. Aber äh, ja, kann total genial sein. Es ist eh alles schon so laut und vollgepackt mit Informationen. Gewollte Stille, cooles Tool. Dann ähm, eine weitere Technik, die letzte Technik für diesen Podcast heute, die auch unglaublich wichtig ist. Und mit einer der wichtigsten Aufgaben von einem guten Facilitator ist, auf Gemeinsamen hören. Äh, Gemeinsamen hören. Auf, auf Gemeinsamkeiten hören, wollte ich sagen. Ja, also die Technik ist vor allem dann gesagt, wenn du verschiedene Parteien hast, die augenscheinlich völlig unterschiedliche Standpunkte ver vertreten. Aber oft gibt es dann doch irgendwo eine übergeordnete Gemeinsamkeit, die alle Parteien verbindet. Also blödes Beispiel. Jetzt haben wir vielleicht das Thema äh, Klimakrise. Und äh, da gibt es vielleicht verschiedene Meinungen, wie man der Klimakrise begegnen möchte, die einen lieber so rum, die anderen lieber so rum, die einen sagen Atomkraftwerke länger laufen lassen, die anderen sagen, nee, macht keinen Sinn, schmeiß mal die Kohlekraftwerke nochmal kurz an, der Nächste sagt, nee, ist auch blöd, dass man hier gleich erneuerbare, volle Pulle ausbauen, aber ultimativ verfolgen alles gleiche Ziel. Alle wollen im Endeffekt schauen, wie man das Problem in den Griff bekommen kann und da kann man sich eben überlegen ähm, oder kann man eben nach diesen Gemeinsamkeiten eben suchen und den Teilnehmern zurückmelden zum Beispiel. Also zum Beispiel, wenn man sagt, man fasst erstmal zusammen, Lass mich mal zusammenfassen, was ich von beiden Parteien gehört habe. Ich höre eine Menge Unterschiede, aber auch die ein oder andere Gemeinsamkeit. Und dann sagt man weiter, es hört sich an, als ob die eine Gruppe, äh, zum Beispiel ja, als Beispiel in der Weihnachtszeit früher nach Hause gehen möchte, während die andere Gruppe lieber ein paar Tage Urlaub nehmen möchte. Es sieht also so also aus, als ob beide Parteien etwas weniger arbeiten wollen in diesen Tagen. Sehe ich das richtig? Ja, auch Gemeinsamkeit. Also die einen wollen... Urlaub machen, die anderen sagen, komm, nee, wir machen keinen Urlaub, wir arbeiten einfach weniger und beide wollen im Endeffekt weniger arbeiten, definitiv. Und die Gemeinsamkeiten kann man dann eben rausarbeiten und auf der Basis überlegen, wie man von dort weiterkommt. Also gerade in Verfahrenssituationen ist es eine gute Sache, da wieder rauszukommen, um dann eben so einen Common Ground zu schaffen und nicht irgendwie nur Anti, Anti, Anti die ganze Zeit, weil wollen ja alle das Gleiche. Sehr schön. Genau, das ist mal der kleine Ausflug Richtung, sagen wir Moderationstechniken, die ich für sehr sinnvoll halte und ich denke gerade drüber nach, ich könnte es eigentlich auch noch in die Scrum Master Journey als weiteres Modul mal einbauen, wäre auch mal spannend, weitere Techniken vorzustellen und darüber zu diskutieren und darum geht es auch hier quasi, jetzt kommen wir zum Sommer Special, zum absoluten Goodie heute und zwar die Scrum Master Journey, habe ich ja schon zwei Milliarden mal darüber gesprochen, ich weiß aber es ist einfach auch geil, tut mir leid. Die Leute, die dabei sind, glaubt, keiner würde freiwillig sagen, ich gehe da wieder raus, weil es irgendwie alle cool finden. Aber es gibt eine Möglichkeit, in diese Scrum Master Journey reinzuschnuppern. Man muss das also nicht gleich das volle Paket kaufen. Man kann sagen, nee, lass mal erstmal nur in den ersten Ausflug reinschnuppern. Ja, der ist, wer bin ich als Scrum Master? Den ich übrigens extrem wichtig finde, weil wenn man einen hervorragenden Job als Scrum Master machen möchte, geht es erstmal darum herauszufinden, wer man eigentlich selber ist und von welcher Position, Werte, Stärke und so weiter man eigentlich agieren möchte und welche Art von Scrum Master man eigentlich sein möchte. Und dieses dieser erste Ausflug kostet normalerweise 197 Euro, ist jetzt aktuell nicht für 197 Euro im Shop, sondern für 97 Euro. Weil mir aber vor lauter Hitze der Kopf so schwirrt, setze ich nur einen oben drauf. Du kannst jetzt aktuell... Du musst in den ersten Ausflug einsteigen und hast dann eben auch Zugang für vier Wochen in die Community. Kannst mal gucken, ob das slack channel dir gefällt, ob die QA-Sessions cool sind. Ähm, du bekommst einen Arbeits-PDF-Buch, ist vielleicht ein wenig übertrieben, wo Übungen drin sind, die du aktiv umsetzen kannst. Aber du kannst mal schauen, gefallen dir die Videos? Ist es zu lang, zu kurz? Pff, gefällt mir das, was da Marx sagt? Ist es überhaupt irgendwie sinnvoll? Und statt 97 Euro, also sogar statt 197 Euro, hau ich das Ding raus für 79 Euro. 79 Euro kriegst du Zugang zu, ja, zum ersten Ausdruck der Scrum Master Journey. Kannst dir mal Eindruck verschaffen und sagen, oh, geil, gefällt mir oder halt gefällt mir nicht, ist ja auch in Ordnung. Und dann bist du automatisch raus nach vier Wochen. Das ist kein Ding, wobei den Zugang natürlich zu den Online-Videos und zum Handout hast du lebenslang. Also es wird nie weggehen. Also lebenslanger Zugriff auf die ganzen Sachen, das bleibt alles dabei. Plus die Community geht halt automatisch nach vier Wochen weg, wenn du dich nicht entscheidest, weiter in die Scrum Master Journey einzusteigen. Und wenn du Bock hast, dann geh einfach auf äh, marklöffler.eu slash Scrum Master Journey oder auf auf Marklöffler.eu und dann oben Scrum Master Journey anklicken, runterscrollen und da findest du auch direkt die ähm, Scrum Master Journey Erster Ausflug. Ich packe es auch nochmal als Link in die Shownotes mit rein, dass es einfacher zu finden ist. Und äh, dann kannst du direkt im Prinzip hier reingehen und wie gesagt für lächerliche 79 Euro. Und ich glaube, ähm, wenn du mit anderen sprichst, du siehst auch auf der Seite ein paar Videos und ein paar Feedback von Menschen, die schon drin sind. Echt schon mal ein cooles Modul, äh, dir reinziehen, darüber lernen, was da abgeht, und ähm, überlegen, okay, macht das Sinn für mich, macht das nicht für, Sinn für mich? Gerade jetzt, wo es so heiß ist so eh nichts draußen machen kannst, kannst mal kurz ein paar Videos reinzwitschern oder hast Sommerurlaub, hast ein bisschen Zeit dafür dann wäre das doch eine geile Sache. Also, jetzt für 79 Euro dabei sein. Ich würde mich freuen, dich kennenzulernen in unserer nächsten Q&A-Session, die dann nächste Woche Freitag sein wird um 8 Uhr und die Woche und zwei Wochen später dann um 17 Uhr. Also auch da hast du die Möglichkeit, zu verschiedenen Uhrzeiten mit dabei zu sein. Wäre cool, ich würde mich freuen. Wünsche dir jetzt noch einen fantastischen Tag. Spring ins kalte Wasser, wenn du die Möglichkeit hast, wenn es gerade so heiß ist. Ähm, wir warten hier alle drauf, eigentlich hieß es 17 Uhr rum, haben wir es dann auch gleich, dass man langsam losgeht mit Gewitter und Regen. Äh, noch sehe ich nicht wirklich was, wobei meine Außenjalousien auch unten sind, also ich kann es nur erahnen, aber es scheint noch sehr hell draußen zu sein. Und ähm, dass wir gut durch diese Hitzewelle durchkommen. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn du auch mit dabei bist, ansonsten, wenn sonst irgendwie irgendwie helfen kann auf deinem Weg als Grammar. mach einfach 15 Minuten Strategiekorn mit mir, wenn du eine Frage hast, auch wenn du dir unsicher bist mit dem Ausflug. 15 Minuten mit mir quatschen ist immer eine einfache Sache. Ich würde mich freuen. Dir noch einen geilen Tag. Bis zum nächsten Mal. Der Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.